0: 这期节目感谢呢南猫投资你的加密货币顾问赞助播出。呢南猫投资团队成立于二零二一年，由前股票私募基金操盘人以及千万加密资产的投资人共同组成，希望让加密货币投资变得更简单。如果你刚进入 B 圈，可以从收听呢南猫的 Podcast 频道“加密货币千万交易员的呢南开始。这是一档超过五百人评价、平均四点九颗星的节目。每周分享呢喃猫最新的加密货币投资观点。如果你是进阶玩家，可以到 Press Play 支费订阅呢喃猫的投资策略专栏，每天一杯咖啡钱就能让你借鉴专业研究员的报告，最佳化自己的投资策略。或是直上 OpenSea 购买 Murmur Cat s NFT， 加入社群交流之余，还能开启交易所指标跟单服务。现在就点击节目下方连结，让呢喃猫陪你一起投资加密货币。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 FTX 倒闭，断裂的桥梁与去中心化的分水岭，这其实是最近 B 圈的重大灾难啊，几乎可以这么说，大约发生在这个十一月七号、十一月八号这一段时间。原本可能是全球前三大的交易所 FTX， 在一夕之间就忽然宣布说：“哎，我们倒闭了。”那我知道有很多的读者或者是听众可能会有把一些钱放在 FTX 里面。那如果你是有受到影响的话，你在这段时间就是可能会比较辛苦一点，也跟你说声辛苦了。但是另外一部分也希望这笔钱不会是影响到你正常的日常生活这样子。那我们在这篇文章呢，在讨论到底为什么 FTX 会忽然倒闭，它到底发生了什么事情？明明这个 FTX 倒闭这件事情，它不是在币圈史上这个影响金额最大的单一事件，其实又比这个影响金额更大的事件。但是为什么这件事情会这么严重，牵连会这么广泛？这就是我们这篇文章在讨论的主题。那之所以会想要写这篇，另外一个原因啦，也是因为呃，我在网络上面看到很多的媒体在讨论这起事件的时候，比较像是用一种旁观者的角度来讨论，或者我在文章里面其实是把他们叙述成呃比较像是一日球迷啦，就是在说啊，你看这个币圈早就跟你说很危险了吧，就跟你说那是诈骗，然后你怎么还要进去？那现在你看钱都输光了吧？怎么办？这种呃，我会觉得比较缺乏同理心的角度来叙述。那会觉得，说不定在写这些、呃、文章的人，或许他也没有使用过这个加密货币，甚至会以为说，啊，交易所就是另外一种老鼠会而已，根本就没有实际的产出哦。那所以我们在这篇文章里面，在最一开始就先说，其实 FTX 这件事情影响这么严重，最主要原因其实很讽刺的，就是因为它的产品太好用了，很多人因此而把自己的这种很多的资产放在那里面。那甚至它也是离银行最近的一间交易所。你只要在这个里面有美金稳定币的话，你随时可以透过电汇的方式就直接转到你的银行账户，这非常方便。也因此让很多人放下戒心。那在这起事件里面，就是你越信任 FTX 这间公司的人，你的受伤会越严重。那接下来我们就来讨论说啊，那这起事件到底是怎么发生的？那后来大家为什么会说啊？那这个币安的执行长 CZ 啊，有的人会怪他说啊，那你怎么就是在那边放风声，然后害我们的这个资产都没了？这前因后果到底怎么样？那最后有的人会说啊，你看这个加密货币要完蛋了。很多人你可能会听到，有的人他就因为这样子而想要退出币圈。为什么这件事情会影响这么严重？它跟以前的这种跨链桥被害有什么不一样？我会说，呃，这其实交易所它是大家进入币圈的第一站，但同时也是退出币圈的最后一站。在过去这半年时间里面，大家可能看过很多 DeFi 的风波，那大家慢慢的把钱移到交易所，退守到交易所，那已经是退无可退的地步。但是现在，连这个大家本来认为的避风港都一夕之间倒闭，对于这些人来说，他就会觉得说啊，那我好像已经没有希望，为什么要把钱放在交易所或者是放在加密货币里面？所以他会选择离开币圈。但是我在这篇文章里面会说，呃，这个是、呃、虽然是危机，也是转机。呃，我会说，在这起事件发生之后，会开始越来越多人讨论说，哎，那这是不是透明度很重要？所以大家会看到说，很多的交易所开始出示自己的资产的储备证明。来证明说我们确实没有挪用用户的钱，但是即便这些交易所在努力的出示证明，也没有办法24小时的监控。所以我会说，最极致的透明其实就是用户自己持有资产，你自己拥有了，那就不需要任何的透明度。所以我在最后的文章在讨论说，哎，这其实是一个去中心化的分水岭哦。那如果你喜欢我们这些讨论的话，欢迎你到这个 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”。那这篇是公开的文章，大家就可以直接点进去就可以看得到了。那也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，我们今天呢邀请的来宾哦，其实最近才刚上过节目了。他是 Seibavo 的执行长，然后同时之前我们讨论说啊，那邀请他来在这个被 Circle 收购并购了之后，我们讨论了很多这种 USDC 发展的策略。那最近呢，其实这个 Circle 他在美国举办了一场这个会议，叫 Converge 2 2。那里面也讨论了很多这种未来他们要发展的方向，以及他们新推出的产品。那所以我们再度邀请这个 c y b e r l o o 执行长 Paul 来跟我们讨论这个主题。那我们先请 Paul 跟大家打声招呼
1: 。Hi， 呃，各位区块链的听众朋友，大家好，然后谢谢明恩的邀请，我是 Paul
0: 。虽然我们在上一次录音到现在，我不知道可能三个月不到啦。但是有没有什么新的产品的进度，或者是公司的发展要跟大家先更新的
1: ？啊、呃，首先呢，呃，我们公司的塞巴博在台北呢，还是有在持续的增才啊，尤其对于啊、呃、工程师方面的职缺，还有非常多的需求。那不管是区块链工程师，或者是后台工程师，或者是前端工程师啊，都欢迎各位来投履历。那也不见局限于于台湾啊，就是呃，因为。Circle 跟 s e i b e b a 都是属于呃、uh, remote first 的一个工作形态，所以如果你人在海外或者在细谷，我相信现在最近细谷好像不是太好哦。所以如果有有细谷的朋友也想投的话，非常欢迎。那因为今天的题目要提到说，呃、uh, ，Circle 最近办的这个 Converge 啊、uh, ，Twenty Two 跟啊、uh, 两个跟产品相关的，一个是 Cross Chain 啊、uh, Transfer Protocol， 一个是啊、uh, Averity DID 嘛。这个 event 跟这两个产品的啊、呃，都不是我负责的一个项目，所以我今天是以以个人的一个角度，跟我了解到这些产品的一些想法，那跟各位分享。那也是非常谢谢明恩的邀请，因为想要声明一下说，这个不是代表呃 <Third S 2> 团体，对，这因为这这每个都是一个团队很辛苦去做出这样的产品，跟这个会议也不代表 Circle 官方的立场。那也是证明说这个不是我们叶配
0: 没。没错没错，这
1: 时间比较近，我怕观众会
0: 有点误会。哎、对对对对就是呃，首先先说了，就是区块链的内容没有在叶配的了。当然有很多人会寄信来说啊，那我想要付钱，然后请你上节目，然后请你专访我们谁谁谁。然后我就会说啊，那你有没有什么内容可以讲？就是大家来听的是内容，而不是想要听你广告。要不然这区块链可能下一集就没有人听了这样子。那另外一部分啊，就是说这其实也是为什么要邀请后来的原因，其中一个就是说。呃，如果我们是美国的媒体的话，那我们很或许有机会可以邀请到的， Circle CEO Jeremy Allaire 来跟我们讨论，就是说，啊、那这个 Circle， 那这公司就他负责这样子。但是，呃，其实，在台湾要找到接近这 Circle 的人没有那么容易啊。那我知道 Paul 在上一次跟我们录音的时候，其实就已经刚从这个美国回来，那他就是参加这个活动这样子。我自己在网络上面看到很多新闻，但是实际上对于这些的产品没有那么了解，所以我们就想说啊，那直接找 PO 有实际去竞争参与的人来聊聊，说啊，那这些产品可能是如何运作的？当然，就是不代表 Circle 的这种官方说法这样子啊。那另外一部分啊，虽然我们前面开了一个蛮沉重的一个开头啦，但是大家可以看到，现在其实还是有很多公司在整彩的。那无论是本来在这辛苦的科技公司，或者是在币圈，最近因为受到一些伤害，然后你可能会需要开始工作的话，哎、欸，现在这些是一个不错的好机会啦。个<笑> WorldFi 是很重要的话，对吧<笑>、啊？那所以一开始或许要先请 Paul 跟我们简单介绍一下，就是说。c o n v e r g e 22， 它到底是一个什么样的活动？它是第一次举办吗？然后活动里面想要传达什么样的讯息？它对于大家的意义是什么
1: ？Circle Band 这一个 c o n v e r g e 22 e n 是它第一次举办这样类型的活动。那这个类这个活动呢，它主要是针对于开发者跟一些产业内相关的，不管是监管、银行、institution 这些人士所举办的一个活动。主要的目的还是在希望促进一个。从一个稳定币发行商的角度去看这个区块链发展的一个趋势，跟它的监管的一个环境的一个状况
0: ，所以它主要是给开发者或者是这种行业参与者，可能是跟 Circle 的合作伙伴<对>类似这样子
1: 。它不局限于合作伙伴，主要是在啊、嗯呃、关注于整个区块链的这个行业发展的这些业者都可以来参与
0: 。OK， 所以它不像是什么企业的一个内部的活动，它比较像是一个开放给大家。都可以报名的活动，这样对，它
1: 是一个付费报名的活动，然后它其实也没有太多的商业的这种招商，跟他一起在这个展会的一些厂商都是跟他一定有合作，然后这些厂商来都是彼此来分享说这个所谓的这个 use case 这些案例怎么去利用区块链的技术或是稳定币的技术去在某一个行业去使用
0: 。嗯，<对>了解。哎，我不太记得它到底是几天的活动了
1: 。它是一个三天的活动。然后在九月底的时候，在美国旧金山的那个啊、嗯 uh, Moscone Center 这个会场举办的，大概吸引了近两千人的参会者，然后有一百三十几位的讲者。
0: 嗯，<对>了解。我在看完整个 c o n v e r g e 22的媒体报道，就是看说啊，那大家在里面讨论什么东西之后，我归纳出两个我觉得哎大家可能会有兴趣的主题啦、啊。其中一个跟这种 circle 它的业务本身比较有关系，另外一个可能大家在讨论的这种呃去中心化的这种身份 DID， 或者是呃去中心化的金融它要怎么做这种实名验证，呃<对>或者说怎么让它变得可靠，这是另外一部分。所以我两个问题想要请教 Paul，、啊、第一个其实就是关于 cross chain transfer protocol， 就是跨链传输协议。我不知道 p a 在那个会场里面还有没有听到其他亮点
1: ？当然还有啊，另外一个比较大的亮点是，就是 Circle 就是要朝向除了 Stablecoin 的这个 business 之外，啊，接下来会往这个 Web3 Service 的 Infrastructure 的这个角色去发展。那他在会场就去 a n n o u n c e 了两个产品，一个是他 Circle Account 3点的一个新的 feature， 像它就会有 Direct custody， 那这个就呼应说最近的这些事件。让客户可以直接持有自己的资产，而不要把资产放在中心化的服务商上面。嗯，对。好，那第二个 Web3 的 service 的部分呢，就是整合 Cyber 的产品技术，去成为一个以钱包作为主角，然后去围绕提供的各种各式各样的这种 Web3 所需要的一些 API
0: 。了解。第一部分是让客户他可以自己。拥有自己的资产，而不是呃，例如说以前他可能是要先把钱转到 Circle 的账户，然后他才能够发行 USDC 出来，类似这样子
1: 。对，在现在的 Circle o 银行，它的做法是它比较像 CFI 嘛，就是用户把钱转到 Circle 指定的银行账户，对不对？那你在 Circle o c c a u 银行里面就看到你银行账户有多少钱，已经转到 Circle 的银行账户了。那你可以指定说我要换成 USDC， 它是一一比一换的。那换成 USDC 之后呢？客户可以把这个 USDC 理论上就要把这 USDC 拿走嘛，对不对？取走，然后拿去 DeFi 或者拿去其他的应用或者交易所去做交易。但 Circle 看到很多的客户其实他并没有把这些 USDC 全部都领走，反而会还是有些会放在上面，因为他觉得很方便嘛。还有时候可能 Parking， 然后要换美金也很快，对。可是这样的话，其实这些 USDC 实际上还在 Circle 的手上。所以呢，他们去年就开始在思考这件事情，就是说他想要把这些变成是客户自己 own 这些资产
0: ，有点像放在自己钱包里面。对对对，所以他
1: 现在在 Circle Account 3.0 他就推出一个叫做 Direct custody 的一个服务。那这个服务背后的技术，就是用我们塞巴夫 Vault 这样的一个产品技术，让他的企业客户真正自己拥有这些资产，而不会让你的平台营运商擅自把这些资产
0: 挪动。本来想说啊，那把这种美金放进去 Circle， 然后换出 USDC 出来。对。但是本来这些 USDC 其实还在 Circle 手上。
1: 对。用户不见得一次把它用掉，他可能想说，哎<对>，我先换个，比如说一百万，可能他先拿五十万去做一个投资，另外五十万可能先等待的。他等待的过程中，他可能就先放在 Circle 上
0: 面。嗯，对对，这有很多不确定的风险，不是说啊 Circle 就会被害或者怎么样。对。因为最近 Cracken。就是美国的交易所执行长，他也说，哎、欸，其实我们鼓励大家不要把钱放在我们的交易所里面，而是你应该是，哎、欸，在这边买卖完了之后就移开，因为有很多东西是他没有办法控制的，例如说美国政府的一个法令，或者是临时的一个什么指令，那他可能就被迫要去遵从。那大家的钱如果放在这边的话，可能也会有一些危险。<对>我看到他的发言之后，我就觉得哇，真的是令人尊敬啊！就是、啊、，Jessie p o 杰
1: 西泡的过去的一些讲话都是蛮直接的
0: ，就是可以让大家听一下。就是说、啊，除了我自己在这个 c o n v e r g e 22， 除了我们接下来要讨论的两个亮点之外，还有哪些就 p o 听到亮点了？那接下来我们就进入今天的第一个主题哦，就是 CCTP 全称叫做 Cross Chain Transfer Protocol 跨链传输协议啊。到底这个是什么样的产品？然后它对于谁有什么样的影响
1: ？这个产品简单来讲，就是你可以把它就是一种跨链桥了。但是它其实想要解决的是，以一个更安全、更快速、有效的方式去解决这个跨链的问题。那什么是跨链呢？就是当有一个用户呢，他在他的来源的链上面有一笔资产，比如说有一百颗 USDC， 他想要把这一百颗转到另外一个目标链。一百个 USDC， 那它怎么做呢？其实现在跨链桥大部分有几种方式的技术一种最简单就是把在来源链上面做一个智能合约，然后把这些资产 lock 起来，对不对？然后在对应的这个目标链发一个所谓的 rapid 的 token， 就是代币这样子。所以你的资产价值还是在你原本的来源链上面。那各位刚刚听到说这些跨链桥被攻击，就是因为它。Lock 很多资产，所以呢，骇客就会基于这个智能合约上面的这个上面的资产，然后进而去研究它的一些漏洞。因为这个这个 Lock 的这个 Smart Contract， 它最常做的事情就是 Lock 跟 Unlock， 对不对？因为你离开回来就 Unlock， 那你的资产就可以拿出来，所以它可以在里面去找它逻辑上面一些漏洞，想办法把它的资产拿出来。一旦把资产拿出来的时候，你的那个目标，你原本在那边。所、so, rep 的这个 token 的价值就没有了，因为你的就被釜底抽薪了嘛，你的那个 collector 就是被人家偷走了。这是其中一种方式，那还有其他的方式，比方说，哎，既然 luck 这种问题，那我改用像 amm 哦，就是、两边做交易，目标链也也有相应你要的资产，那我目标链的另外一个对,对手哦提供给你，那你在来源链这边呢，也有也有一个也有一个买家接接受你这边的资产哦，这样的用这种 L P 流动池的方式去做，也有这种模式，但是这种模式呢，也是有它的问题，就是说它也是有安全性问题之外，另外就是它的那个对要跨链的使用者来讲，它的损耗会比较多，因为会有滑点，会会会有价差的问题。那稳定币呢，是常常一个被跨链的时候会最常来做 R A P 的动作，对，因为通常会跨链的需求大部分都是在于想要用。不同的 DeFi 的应用，他可能想要到一条新的链上面，他的 DeFi 的的这个不管是收益率啊，或者是它的产品的多样性，可能比较有变化。所以他把资产从原本的 A 链搬到 B 链的时候，他就会遇到跨链的需求。那 Circle 也看到这个样的问题，所以呢 ，Circle 他自己的角度就是想出一个 idea， 就是说，既然我是一个稳定币的发行商，如果这两条链都是。我都有发行 USDC， 那由我来做跨链是是比较直接，因为他的做法是这样，就是在你在你的来源链 A 链呢，你把你的 USDC 注销，嗯，然后在 B 链再生成回来，这样的话，这个总发行量还是不变嘛，只是就是在 Circle 里面的内部调度，就是说，哦，比如说 Circle 总共有100万颗 USDC， 原本在 A 链有50万颗 ，B 链50万颗，那现在变成是 B 链有60万颗 ，A 链变四十万颗，这样的调度而已。所以他把这样的一个机制呢，做成一个用 smart contract 去运作的一个机制，那把这样的运作机制把它变成开源的方式，他要让这一些他的呃 business customer 可以透过这个智能合约再去做额外的应用，然后就可以提高这个 USDC 的流通性之外，同时也增加这一个跨链的这个效率跟安全性
0: 。了解，我觉得刚刚蛮清楚的，就是说之前啦，本来大家要做这种跨链的资产转移。呃、我自己可能会说是有两大类的方法，一种是中心化，一种是去中心化。那前面 Paul 在解释，例如说这跨链桥，它比较像是去中心化的做法，就是说啊，例如说大家用这种呃，像 X Y Finance、啊、或者是 Cross Chain 等等的很多不同的跨链桥，都是想办法，例如说啊，我想要从这个 Solana 这个链上把这个 USDC 或 USDT。转到，例如说这个 b s e 链上，或者是以太坊这个链上，那我想要去那边赚更多的收益，或者是我想要去那个链上买 NFT 等等的不同的使用用途。那去中心化的方法就是透过跨链桥，比如说啊，那我把这个钱先转到这个跨链桥里面去，那他就会帮我把这个钱锁起来。那锁起来之后，他就会在另外一个地方发行，可能是等值的代币来证明说啊，那这确实是有使用。当然，他要怎么让另外一个转过去的那个代币是有价值的？他可能还要提供一些兑换的机制啦。那简单来说就是啊，反正这边锁起来，然后那边铸造出来，所以这边就是 lock and mint 这样子。那反过来就是说啊，那如果你那边要回来了，那可能就是啊、呃、那边 burn 掉，然后这边是 unlock 对出来。<对>那这是一个最简单的机制。那像刚刚 Paul 还有再说一些比较更进阶一点就是 AMM 的机制啊。那这边我们就不花时间在讨论。但是这是去中心化的做法，中心化的做法可能大家也很熟悉。最简单可能就是透过中心化交易所，
1: 对，然后交易所出金，进<对><笑>，入金再出金。对
0: 对对对对,对,对就是呃，如果你想要把这个 Solana 链上的这个 USDC、USDT 转到这个以太坊上面去，或者是更困难，转到这个以太坊 Layer Two 啊、呃、Arbitrum 上面去的话，哇，那很麻烦。呃，现在或许没有一条直接的这个跨链桥，可以直接把 Solana 的这个 USDC 或 USDT 转到 Arbitrum 上面去。那所以就会变成说，呃，中心化的这个交易所就变得很好用。例如说，我们在今天的 podcast 最一开始的那个倒闭的 FTX， 可能就蛮好用的。但是，哎、欸，它倒了这样子。那或者是必安交易所，或者是其他的这种大家在使用的交易所，你就是把 Solana 的 USDC 转到必安交易所里面去，然后再透过必安交易所，你再要把它提领出来。那提领你就可以选择说、啊，那我要转到哪一个链上，那我就可以<對>呃这样转出去。所以一转入一转出，那就完成了一次跨链。对，那这算是在今天呃，我们在讨论这种 CCTP， 就是跨链传输协议之前的最经典的两种做法。其实我可能想到以前可能还有另外一种做法，只是大概都不会是个人在使用。就是如果它是 USDC 的话，它大可以把这个 USDC 转到 Circle 那边去。
1: 没错，其实 Circle 只知道就是说 Circle Account 嘛，对不对？他这些 Business User 他其实就是可以自己做跨链，他就是把 USDC。打回去 ，circle count， 录完之后呢，你再做提领的动作，提领动作做 circle count， 也是一样，可以让你选你要提领到哪一个链，因为它 support， 比如说它它现在 support 五个链，你就可以选到哪一个链，那这样就完成跨链。其实 circle 知道这一点，但是呢，它为什么还要再去做一个 CCTP 呢？就是它想要把这样通过中心化服务跨链的机制呢，把它变成是去中心化。只是它的去中心化的机制跟其他的跨链条的机制不一样，在于是。第一个，首先，它这个 c c t v 只能跨，只能协助 USDC 做跨链，它不提供其他的 B 种跨链那它为什么只做 USDC？ 因为它是 USDC 的发行商，它后面是美元，美元在做 reserve， 所以它等于是在背后用它的 Oracle 去做保证，这两条链上面的 USDC 我都能付得出来，我都能赎回，百分之百一比一赎回。所以，它把这样的一个从中心化的这种平台的机制呢。写成智能合约，然后加上它 Oracle， 然后成为一个开放的协议。之后，他的这些客户呢，因为他的客户有可能是 DeFi 的客户，有可能是交易所，他就可以去开发他自己的新的 DeFi 的产品，然后结合这个 C C T P， 可以创造出更多样化的这种金融商品服务
0: 。对。呃，简单来说 ，Circle 它就有点像是刚刚说的中心化交易所的功能，只是它只处理的是 USDC。对，所以你大可以就是把 USDC 转到 Circle 去，然后在里面同样是选出来、啊，那我要选择哪一个链这样子。那只要 Circle 有支援的链，它都可以转过去。那但是呃，这个 CCTP 就是这个快链传输协议，它有一个很大的不一样。就是跟本来的做法，如果说本来的这做法是中心化的做法，那 C C T P 跨链传输协议，它就是去中心化的做法。它把本来的这个中心化的服务变成是一个去中心化的协议。大家可能就会问说，那为什么要把中心化的东西变成去中心化？这样有什么好处？其实不都只是你在发行吗？其中一个，它之所以能够这么做的一个原因，刚刚 Paul 也有说啊，就是说第一个，它仅限于 U S D C。第二个是它，因为他是 USDC 的发行商，所以这跟其他的跨链桥很大的不一样，在于说其他的跨链桥它没有办法自己发行 USDC， 它只能发行 USDC 的代币，或者是这种包装的东西，然后再想办法赋予它接近一比一的价值，但是这都没有办法保证，如果他被害了，那就错赛了。那反过来说 ，Circle 它有一个很独特的优势，在于说，呃，如果我说，哎，我就是发行商。然后我的钱不是什么锁在什么智慧合约里面，没有锁在金库里面。对，所以如果哎有一些钱被害了，那就是那些金库里面的钱，无论是 Circle， 它可以去把被害的那些 USDC 注销，或者是怎么样。但是总之，他的金库里面的钱不会不见。对，这就是最大的差异。所以大家可能听到这边就会觉得说啊，那最大的好处啦，就是跨链桥以前只要被害，钱就不见了。所以每一次的这个跨链桥被害的金额屡创新高。那北韩的黑客组织也很知道说啊，那这里感觉有很多漏洞，有很多的钱可以炸，所以专门锁定跨链桥。但是现在 Circle 来推出这样的一个产品之后，其中一个最大的好处在于说，如果它里面害的是 USDC， 那其实实际上不会有钱不见，因为那些背后的储备资产不是像跨链桥一样存在链上，<對>而是存在金库里面。
1: 对，没错。然后他这个跨链桥的协议，目前他第一阶段会开放给他的 Circle 的客户。那他这个客户就是指他的这些商业客户，而不是直接到一般的消费大众上面直接做操作使用。啊、哦，所以可能对于一般的消费大众可能还没有那么直接有感觉。但是他想要做的事情就是，他创造他的客户原本用 USDC 只能透过 Circle 康这种中心化的服务去换 USDC 换币的服务，改由这种跨链的协议。开放的协议去组合他自己 DeFi 的 Protocol， 因为如果没有,没有这样的协议，这些服务商他就没办法做那样的事情，而且就是他必须透过中心化的 API 嘛，对不对？那中心化 API 那他的客户就也是人在承接中心化的 API 提供给他的客户，那这样一路就变成中心化了
0: 。我们在前面在讨论说中心化跟去中心化的一个差异啊。在于说中心化它就是变成说啊，你无论是在最前面说啊 ，Pol 在说的这种，它需要先问说，哎，你可不可以让我接？我们在上一集在讨论的时候就是说 ，USDC 它有一个很大的特别之处，它不是强调说说啊,啊,啊我们是去中心化，不是，它在强调是我们是开放，有点像是手上拿现金了。我现在如果要拿现金给你，你不需要再问中央银行说，哎，我可以收吗？拜托让我收这样，而是你就是手伸出来就可以收了。那 USDC 就是数位的方法。他给你，你就可以收了，不需要问任何人，<对>这是很大的一个特色。<对>那另外一部分就是刚刚在说这种跨链传输协议，它本来是中心化的服务，现在变成去中心化服务。其中一个很大的不同，我自己想到的、啊、就是说，刚,刚 Paul 也有提到，就是说它可以让一些产品的开发者可以直接把这一个比较安全的跨链传输机制整合到自己产品里面去。<对>那以前它可能要整合的是既有市面上的这种去中心化跨链桥，但是它整合的越多，有点像堆积木了，就是你叠的越高，风险就越高。那如果下面一个积木倒了，那整个就倒下来了。那所以大家会不太敢往上叠。那我自己看到的 Circle 推出这个跨链传输协议的其中一个好处，就是至少可以确保说，呃，如果下面的这一个就是无论是这个跨链传输协议被害了。那 USDC 它其实就像我们刚刚前面说的，它钱不会不见，那就会提供一个比较坚实的基础层，可以让大家在上面开发一些新的应用，可以把这个跨链传输协议整合进他们的产品里面，而不需要再透过啊中心化的 API 的方式啊说啊那我呃要问什么东西，不需要问了，你就是任何人都可以接来使用这样子
1: 。对，第一个想象力就是像 Deus 嘛，就是说如果你有两条链，对不对？它的原生的 token。你想要做互换，那以前的做法就是你可能两边都有流动池去做。那现在如果有有这个 USDC 原生可以直接帮你做跨链协议的话，那你就可以拿 USDC 当做清算的媒介，对不对？你在 A 链把那个资产卖掉，换成 USDC 传过去 B 链去买那个 B 链的原生的那个资产的 token， 这样就完成交易了
0: 。我觉得这蛮有代表性的例子。啊。我如果说、啊、在 Solana 跟以太坊这样子好了，<对>呃、我就变成说啊，我本来想要在以太坊把以太币卖掉，<对>然后卖成 Solana 币，<对>以前要做到这件事情，中心化对对对，很很麻烦这样子。<对>那现在很简单的做法，它也可以透过去中心化的方式，就是啊，那我先把这个以太币在以太坊这个链上卖掉，<对>卖成 USDC， 然后透过这一个跨链传输协议跨到 Solana 链上去，<对>变成 Solana 链上的 USDC。然后再买成扫拉纳币。对，那这个当然对于一般的使用者来说，可能是没有感觉了，因为无论是它本来整合的是中心化的服务，或者去中心化的服务，有可能整合中心化的服务，就是背后可能是工人智慧这样，就是在后面<对>操作；但是去中心化的服务，它可能就会有一些底层的风险的问题。那现在你整合了跨链传输协议，就有可能可以让这一个路变得更方便一点，然后而且，哎，它可以。可能近乎无滑价，或者是快速度更快。因为我觉得另外一个好处啊，如果中心化跟去中心化的差别的话，另外一个可能会是它的吞吐的速度。因为其实我不太确定，就是说啊，在不同的链，就是以前啊，如果我是一间交易所，那我左边进来这些币，然后我要马上再发到另外一个币呃另外一个链上面去的同样的币，这中间要花多少时间？或者其实也本来就不太需要花时间。
1: 如果你是透过中心化交易所去做的，这个换币，当然是最快的，因为它只只是在中心化的数 s e 数据库只是换个数字而已，那是很快。但如果你真正要上链的话，那当然还是会取决那个链的速度，还有那个中心化交易所提币的处理的速度那现在如果像 CCTP， 当但它的那个 TPS 还是会取决这两条链的,的 TPS， 这是没办法，这、就是原生的，只是它额外的处理的那个 Oracle 其实就是很及时的，很快的。会比一些额外需要像做更多验证的这一些智能合约，因为有有一些跨链桥的智能它为了安全性，它的确认的那个，比如说 confirm 的这个 block， 它要等待的比较长，所以你每一次跨链完，大概可能要一个小时、两个小时才会拿到你的目标链的资产。对用户来讲，它就是一个很煎熬的时间啊，因为两个小时你不知道你的资产飘在哪里，然后还没出现。
0: 我自己讲到这一段为止啊，我会忽然想到，就是说大家会不会觉得说，哎，这 CCTP 或者是跨链传输协议，它感觉好像本来应该要这样做。我会说，跨链传输协议它是一个更直觉的做法，反而是以前的跨链桥，无论是透过这种 Lock and Mint， 或者是这种 Burn and Unlock 这种比较迂回的跨链的机制，它是一个比较不直觉的做法。因为跨链传输协议，它是变成说啊，反正大家不用管说啊，这些到底是在什么链上面了，而是说反正都是 USDC， 都是 Circle 这间公司它发行的 USDC， 反正你就是要把这一个钱转到另外一个链上，理论上不应该有什么风险。那但是以前因为 Circle 它没有办法提供这种开发去中心化的服务给大家。那就会变成说啊，大家要从这边转过来的时候，就会变成说啊，我要在那边额外创造一个资产，而且还要想办法确保那个资产的价格等值于本来的 USDC。那这是很麻烦的做法，可以说啊，它本来是一个绕过去的做法，但是现在哦 ，Circle 看到有这样的需求，然后结弯取值，就会变成说啊，那它有一个这样的产品存在。
1: 对，我我觉得这是一个产业，这些 player 互相学习的过程、啊、就是说 ，Circle 一开始，当然他的想法是，他做一个稳定币发行商，他就提供啊、呃、美元跟稳定币的兑换服务，一比一的兑换服务，就这样而已。他就觉得说 ，OK， 那我稳定币给你了，你要怎么去，你要怎么去玩，你要怎么去弄，那你就可以去发挥你的创意。但是随着这个需求，比如说多链的需求越来越明显，然后呢 ，DeFi 已经也不止在啊以太伦、以太坊，然后在 Solana， 甚至在现在的 Polygon 都开始都火热起来。那跨链需求越来越大 ，Circle 也看到说，哎，既然这样，用这种把他们的 USD 在 r a p p e r 一层，在别的链发哦，因为在 Circle 还没有 support 一些链的时候呢，其实有一些链上面就一定有所谓的 r a p p e r 的 USDC 的，对不对？因为的确有稳定币比较方便
0: 。对
1: ，那。这种 raip 过的 USDC， 其实对用户来讲就是一个比较保障，就像刚,刚明哥你讲的，它的安全性可能就没那么高，因为它背后还是有其他的 crypto asset 或是其他机制去保证它的价值，而不是直接由 Circle 的这个美金放在国债或放或是放在银行里面的现钞去做担保的
0: 。对，所以这就是有一些链它可能会有遇到这个问题。其实随便举例啊，就是说像现在这种 Cosmos 生态系还没有 USDC。<对>呃，有看到接下来这个 circle 会扩展到 cosmos 生态系，但是其中一个原因，可能半年前大家可能还记忆犹新啊，就是 UST 跟这个 Luna， 其实那时候大家之所以会放那么多钱在 UST 跟 Luna 上面。有的人呐、啊，不是因为说啊，他很看好这个东西，而是他在 Cosmos 生态系里面没有选择，嗯、他没有 USDC 可以用，他也没有 USDT 可以用，嗯、就会变成说啊，有的人他可能要想办法去发行这种包打包的这种呃 USDC， 但是他实际上那个钱如果他锁的那一个智慧合约被害了，那也没有保障，对，所以才会大家会看说啊， Circle 他到底支援哪些链，所以这也变成其中一种指标啊，就是说啊，大家会看说啊， Circle 支援哪些链，哦，好像这些链可能至少比较有有人用，类似这样子。说到这边，或许大家就是会对这种跨链传输协议这个产品啊，会比较有概念一点。或者套用到最近的时事来说啊，就是无论是这种 UST 或 Luna， 或者是最近的 FTX， 他们在市场恐慌的时候，大家其实都很讲究的是这种你的资金的吐出的效率。如果被大家发现说，哎，卡一个小时啊，最近这个 FTX 就是这样嘛，就是它其实不是、呃、FTX 先跳出来说，哎，我们暂停提令」，而是有媒体发现说。哎，你的链上记录，你的这个交易所已经有三个小时没有出金了，那你是不是卡住了？好，所以这个是没有办法骗人的。那如果你被发现说，哎、啊，你卡住了，没有办法提领，那个信心是直接打到地心下面去的。那大家马上就会再更恐慌的提领，这就会造成很多问题，因为银行最怕提领了。对，不止银行，就是这种稳定币的发行商也都是一样，就是这都很考验他们背后的营运能力。能不能在短时间里面？最近几乎每天就一天什么提十亿美金这样子，我会觉得这种能力是很困难的啊！就是你要一天之内吐出十亿美金出来，那到底那些钱是怎么来的？那有了这个 CCTP， 它虽然不会说啊，它就怎么样就不会出现这个问题，但是其中一个好处是，它在跨链转来转去的时候，你不需要等待说啊，那这中心化它确认了，然后你再提引出去，需要有很多的步骤。说不定中心化它卡住了会怎么样？而是它可以用一种去中心化的方式。其实去中心化的方式，我都会觉得说它有点像是这种数位面交啊，就是你直接把这个钱拿到另外一个地方去，就这样而已。那它就比较不容易有这种啊，说啊我的钱来不及出金，然后最近很多的交易所就会说，其实我们是有钱，然后大家不要 FUD， 对对？我们很快就会出给大家了。但是没拿到钱就是会紧张啊！<对>我钱都已经送出提领了，你还在那边 processing， 我怎么知道你是没钱还是你是来不及？对，那这就是一个很大的问题。那接下来或许可以透过这样的产品来慢慢改善这样的使用体验了，就是让大家会觉得说啊，那钱马上转出去，而、啊、马上就到另外一个链上面去。那未必是你要跨链，而是你可能未来在使用更多的产品，当他们底层整合这样的服务的时候，理论上未来会越来越不卡才对。
1: 对，因为就是像稳定币的提领的这个输出的动作，就就是很重要。就是说，就跟银行一样，挤兑，你怎么样让挤兑的风险降低？除了你的现金储备要够之外，那另外一个就是你的通道。所以，像 Circle 它自己本身目前就是跟十家银行合作，做哈维，他的现金储备的银行。但因为他也不能单一信任一个单一银行，这样会有系统性风险。那他现在还在努力扩展第十一家、第十二家。我想他的目标是尽量把这个现金储备越分散越好。
0: 对，所以这是呃我们第一个讨论的这种跨链传输协议了。那个、其实，在 Coverage 22里面，我还看到除了这个跨链传输协议对大家来说有影响之外，另外一个我觉得蛮有趣的是，他们想要做一个去中心化的这种实名验证机制啊，叫做 Verity <对> KYB， 就是 Know Your Business。对，这是什么样的东西？就你所知？
1: 首先，我跟大家解释一下 DID 的概念。DID 是一个 decentralized identity， 就是说你的分散式的数位身份。那大家知道，说自己现在你的数位身份通常是以什么为代表？不外乎就是以 Facebook 账号，或者 Twitter 账号，或者 Twitter 就所谓的 Twitter handle 啊，或者是你的 Gmail， 对不对？但这些数位的身份呢，都有一个问题，它都是中心化。那一旦今天这个，比如说 Facebook 有个 policy， 它就是把你的账号直接删了。你发的文章全部不见了，那你突然在创一个新账号，跑去跟你朋友说：“哎、欸，我是某某某。”可能大家都会觉得说你是假,的,假的吧？对。對你如果你现在来思考，你就觉得这样是一个很恐怖的事情。你经营了一个数位的账号，结果一下子就可以被轻易的被这些中心化服务业者给啊、呃、抹灭掉。那什么是去中心化的身份认证呢？就 DID 呢？它是一个运行在区块链上面，透过区块链的这个账本的技术。去记录你的身份，那它最大的差别来说，这个身份就等同像你的钱包一样，你可以创建好几个钱包嘛，对不对？所以你可以有好几个分身，每一个分身呢可以代表你某一种身份，比如说你在职场的身份，或是你在家里面的一成员的身份，你可能是父亲，你有可能也是儿子，对不对？那也代表你可能在某一个社团的分身份，对，你可以用不同的钱包或是 ID 来去表示你你参与那一个 society 的一个身份，好、哦，这是他第一个诉求。第二个诉求就是你的 ID 呢不会被抹灭掉，因为它是在区块链上面嘛，没有人可以把这一笔记录给销毁。好、哦，第二个，它是用一个所谓叫做 v e r i f i a b l credential， 就是说它是可验证的这个凭证。那什么叫可验证的凭证呢？就是说，比方说今天以这个学历来讲。比如说，像我是清华大学毕业，那如果今天清华大学愿意发这个 DID， 那我毕业的时候呢，他就在他就在这个区块链上面用他的清华大学的钱包去签署一个毕业证书到我的钱包上面来。那今天我到了，比如说到赛伯我求职，那赛伯的 HR 他去要要去认同我，我是不是清华毕业的，我就把我的钱包 ID 给他，里面就有一个清华大学签过的一个凭证，那他就可以去 verify 这个凭证。Verify 出来说，哎，对，没错，的确是清华大学签的，因为清华大学会公布他的钱包的这个地址嘛，你就可以知道哦，这是他签的，啊，所以一个就是说，被要验证那个 ID 的人，他可以透过这样的 Verify 的技术去帮你验证。那原本的这个帮你背书的那个单位呢，他也不用负责去储存你的 ID， 因为他就在你的钱包上面盖个章，类似这样的概念，啊，所以这是简单讲就是 DID 概念。那 Circle 呢，他在做的事情是，他把这个 DID 的这样的概念。把一些要验证的机制都帮他做成一个协议，帮助这些开发者可以透过这个协议去遵循，然后快速去做这样的身份验证，或是所谓的凭证的发行。那举个最简单的例子，在这个金融服务里面呢 ，KYB 他做了有蛮多的事情，包含说验证你的公司的资质，还有你公司的一些 UBO 这一类这些东西都可以把它放在一个篇章里面。那这样子的话。你对接一个金融服务，他只要看到你有这些资质跟签章，他就认定做你这个已经做完 KYB 了。那这些 KYB 谁做？的？比如说，他这 KYB 是最后是说哦是 Circle 做的，那就取决于说我提供服务商相不相信 Circle 做的是 KYB， 还是说这个 KYB 签名是 JP Morgan， 那就 M JP Morgan 更,更好，就更大，那我相信。哦，那如果不相信，他可以自己再一修一个，重新请他做 KYB。如果他相信，他就发了，这个就变得很弹性。而且决定权就在于这个用户本身，他拿出什么样的身份给对方去做 KYB，
0: 就是刚刚 PO 在解释的这一段了、啊，就是说除了前面解释的这种去中心身份 DID 的概念，它其实用在个人的概念上面，就是像刚刚举例的这种毕业证书，每个人都有一个这种证书簿了，然后里面就放了从幼稚园拿的这种奖状，然后一直到小学毕业，然后一直到大学毕业、研究所毕业的毕业证书。那有一些地方求职的时候，现在至少第一次求职的时候，公司肯定要提供这种毕业证书。那他就会说啊，那你这个东西到底是真的假的？那有的要你提供这种银本、正本等等，然后他们可能还会做一些验证 ，HR 可能会做一些验证，例如说打电话去那个学校。如果你是说你是麻省理工，那他可能会打电话去等等的。那为什么要打电话去？最主要原因就是因为我。不太确定那个东西到底是不是正本，没错，纸本我都没有办法确认那是正本，那更不用说如果你现在传一个数位档案给我，我不知道那是不是 P 来的，对啊，对，那所以就会出现这种造假的问题啦。那其中一种解决的办法就是说啊，那透过刚刚说的这种签章的方式，就是说啊，那我们用区块链，然后就会变成说，像麻省理工学院之前也有发这个毕业证书给他们嘛，就是透过上链的方式，就是说啊，那在这个链上签名。签名之后，哎，那个证书到你的那边去，那就会变成所有要验证那张证书的人，你都可以凭着那个证书跟这个麻省理工学院他们提供的这个地址，然后去做验证，这样就知道说，哎，那个签名是不是麻省理工签的？那这种是用密码学的方式来做验证，至少比那种呃用笔记来确认说，哎，这两个笔记有没有一样来的更可靠许多啦，<对>许多。<对>同样也是把这种纸本的做法。搬到数位上面去，只是他的签名不再是这种纸本的签名，而是用密码学的方式来签名，然后他从纸本变成数位。那但是同样也可以验证这个东西是麻省理工学院签发的毕业证书。那这样的好处是什么呢？未来如果哎、欸、每个人钱包里面都有自己的这种证书的话，那 H R 他可能也很轻松。啊，我只要验证一下，我不用再打电话去麻省理工学院这教务处问说，哎、欸，你们有没有这个学生？然后他是不是从那边毕业的？而是麻省理工学院他们自己有公开他们的地址，那只要验证一下就好了。呃 ，HR 省麻烦，麻省理工学院也省麻烦。当大家都省麻烦的时候，协作就可以规模化，可以有效提升效率。这样子，这个是最基本的 DID。那同样的模式，它可以出现在毕业证书，可以出现在你的健保卡，出现在你的身份证，出现在你的驾照，出现在很多你参与的活动上面。每一个你拿到的东西，都可以说啊，那这个就是你拿到的一个证书。其实就跟纸本证书一样，只是以前如果你去求职，然后你给他一大堆证书，比如说多页证书，其实 HR 没有那么多时间去每一个都验证。但是如果它是都是数位的，哎，他可能只要按一个按钮，它就可以知道说哪些东西是真的，哪些东西是假的。那这是 KYC 的部分，就是把本来的纸本证书变成是数位的方法，所以这些东西就是你的身份，这些东西组合起来哦，无论是你的多亿九百九，然后啊、哦、你台湾大学毕业啊、哦，然后你几年出生啊、哦，你曾经是象棋冠军，类似这样子，全部组合起来是你的身份，而不是一个中心化的机构，例如说中华民国政府发给你的呃身份证。身份证它可能是一个中心化的身份，然后如果哎你用全部的东西组合起来，我们会说哎它是一个去中心化的身份这样子。那把这同样的概念套到 KYB， 首先第一个是大家或许听过 KYC。就是啊，我知道说要去注册交易所，然后交易所就会打电话来召会，就是说啊，那你是不是是不是真人？哎，你到的钱从哪里来？你是工作收入还是投资的收入？还是这种家里很有钱，类似这样子？这是 KYC， 但是 KYB 大家比较不熟悉一点，但是其实可能只是把交易所对个人做的做法，搬到可能某一些金融机构对企业的检查，可以这么说吗？
1: 对，可以这样讲，就是说从个人变成法人了、啊，然后另外一个就是还要显示这个法人的、嗯、这个商业的行为。嗯嗯,嗯对，他所经营的项目也是这个，你要服务他的时候，你要先去先去了解。就像我们开公司要去跟银行开户的时候，他要问你说：“哎，你的公司做什么的？你是从事什么业务？”哦、他来决定说需不需要开银行账户给
0: 你。哦，<对>懂懂懂懂。我相信大家听到这边啊，就会觉得很好奇，就是说那为什么是 Circle 来做这种 DID？ 这种 DID 或者说 KYB 这样的服务到底要用在哪边？这个好像任何一间公司都可以做啊，为什么是 Circle 来做？
1: 对，好问题。第一个 Circle 的它所服务的对象，现在都是 To B e 的 Business User 啊，这些 Business User 不外乎是交易所啊、造市商、钱包服务商，或是还有像一些支付厂商、啊、像 Stripe， 然后 Visa、Master 这一些的。那 U S D C 最常用在什么地方？现在大家看到还是在 D e F I 的这个储备嘛，对不对？然后在 D e F I 的一些项目里面，所以呢，其实，在 D e F I 里面呢，他们也在思考一个事情，就是说要做 K Y C， 或者所谓的 K Y B， 但这里面就有两派的争论了，就是说 D e F I 不应该要去做 K Y C 啊、哦，但是呢，在这个 Circle 的场景里面呢，他们也看到另外一个很庞大的需求是，其实。B 市里跟 B 市里之间呢，他们也想要用 DeFi， 可是他们要用这个 DeFi 呢，他确保这个 DeFi 里面的资金来源往来都是有做过 KYC、KYB 的，哦，因为他们是公司嘛，他们要遵循这个 AML 的机制，所以你可以想象，未来可能会有一群机构的人在一起玩这个 DeFi， 那这些机构的人都是有经过 KYB 的，那他现在就要推出一个这样的服务，就是。这个 DID 身份给这些机构的人，让他去对接这些 DIFI 的时候，可以很快速的秀出他的通行证，然后就对接进去，然后就开始做他的交易。因为你如果没有 DID， 你的 DIFI 好像会断掉一条腿。为什么？因为你就是变成是我要先跟某一个公司去申请，然后请他帮我检查我的 paperwork 嘛。然后再再按一个开关，让它可以通行，这样好像不太对。你的 DeFi 应不应该这样子
0: ？后在讲这一段的时候，我觉得蛮有趣的，就是说，呃，现在的这种加密货币，无论是 DeFi 的交易啊，或者是借贷啊，就像我前面说，它比较像是我们现在用现金交易，就是呃，无论是白钱，白钱就是你努力工作赚来的钱，嗯、黑钱你可能是无论是用这种脏脏坏坏的管道拿到的钱。其中一个，你看到现在有很多骇客，他们从别人的作为合约偷来的钱之后，他第一个可能会拿去资金池里面，嗯、无论是放贷或者是交易，反正就是把钱混到一个资金池里面，然后再领出来。那到时候你就会不知道说到底这个东西是白钱还是黑钱。对那对于个人来说，反正我们有点像是你去菜市场买菜，那他到底找你的一百块到底是脏钱还是白钱，我们比较没有那么介意。对，但是对于企业来说，他们会被 challenge。会说这些钱到底是怎么来的？然后那些资金池里面的钱是干净的吗？对我们会不会有什么样的风险？对，好，那这个是企业独特面临的需求。个人就是你自己觉得可以就可以了，这样子。<对>但是企业它可能会被挑战，那就会变成说啊，他们会有一个其中一个蛮有趣的需求。这也是我之前在看的、呃，例如说 r v <对>他们呃有一个 r Ar v a r c <对>他们就是专门就是开一个借贷的资金池。那在那里面。你个人没有办法把钱丢进去，<对>你没有办法在那边去放贷给企业，而是这些企业他们要借的钱是干净的钱，所以你要放贷之前，或者是你要进去借钱之前，你要先经过某种形式的认证，要认证什么东西？现在在这个市场里面，至少在 DeFi 这个市场里面，没有任何的凭证可以让你申请，就是说啊，那钱到底从哪里来？然后你到底经过哪些认证？没有人知道你是谁，因为开一个钱包就是这么简单，就是随时大家都可以开一个新的钱包，所以就更没有办法确认到底怎么办，就会变成说啊、呃，如果有一个企业他们想要透过 DFI， e 大家也知道做 DFI 这样的效率好像比这种传统中心化金融更好，但是我就没有办法确认那些钱到底是黑钱还是白钱还是灰色的钱，那我就没有办法去用他们需要的一个其中一个方法，除了像阿卫。把这个资金池隔离出来之外，另外一个就需要是啊、呃，去验证说啊，那你到底是谁？那其中一个方法就是需要像我们刚刚讨论 DID， 我需要去找某一间公司啊 ，Circle， 你要不要帮我发一个凭证，说哎，我确实有在你这边做哪些事情？当然，那些凭证就是会有五花八门啦、啊，就是每一个机构它可能会有不同的认证的方法，然后会有不同的凭证。端看，例如说啊，如果我要拿去阿伟，阿伟他可能就会说啊，那你要取得 A、B、C 三种东西，你才能够进来。那他可能认某些东西，但是你如果跑去另外一个地方，他可能就认 C、D、E 这三种不同的东西。反正这就跟我们现在真实生活很像，就是每一个公司他要看的东西也都不太一样。对,啊
1: 、对，然后他认的这些条件就写在智能合约里面，他就是一个公开透明的。然后呢 ，Circle 想要做这件事情，我觉得他一个很很好的一个。呃，位置就是说，因为这些企业，当他进到 DeFi 的世界的时候，他一定第一个，首先他要先找 Circle， 然后把他的 Web2 的钱，对,对，对就是法币换成稳定币，换完之后呢，再把它转出来到 DeFi 的 protocol 嘛。如果这时候 Circle 它有这个 DID， 就帮他 tag 说 OK， 我给你一个凭证，你这个资金是从我这边出去的，是你从我这边换的，对，那他就拿着这个凭证到那个。DeFi 去 DeFi 一看，哦，你的钱，你这一笔一百万美金是从 Circle 换出来的，那我相信 Circle 帮你换这一百万美金一定是干净的，因为他已经给你做过 KYB 的嘛，也也给你做过你的 Social Fund Check 嘛，所以你的钱可以进来，他就很顺畅，他就不用不用再去跟另外一个企业去签合约啊，去去写什么呃这些呃协议，嗯,嗯，然后就可以去。对接到那个服务
0: ，懂懂懂。我觉得这些东西，它有一些资讯，它可能以前在链上，你要去爬这些链上的记录，或许也有机会爬得出来，或许没有。但是呃，例如说，我要怎么证明说我的钱不是从 t o r n a d o Cash 里面领出来的？那这个可能是一个反方向的验证方法。但是如果哎，我直接拿到 Circle， 他发一个证书给我，或者是 Tether， 他发一个证书给我说，对诶，我的钱就是从他那边过来的。我在加入的时候，我就出示这样的证明。大家就不用再去爬链上的资料，说啊，那你的资金好像是从哪边哪边哪边过来的，那是很复杂的事情。欸欸、那另外一部分，这个出示这些证明，现在我们当然想象中会觉得说啊，那它有点像是这种中心化的服务，你去呃出示。但是其实刚刚 Paul 也有说，就是它可以是一个去中心化的机制，就写在智慧合约里面。你只有钱包里面有这两个或这三个证明 credential 的时候，你才能够进来。<对>那如果你有，你就可以连接钱包，然后那个画面就会前端的这个页面就会显示出来。对，如果没有，不好意思，你就没有办法进去。<对>这其实就是一个很简单的这种闸门的机制，就是大家的家里的这种大楼的门口就会有一个闸门的机制。哎，你是，那你就可以进来；你不是，你就不能进来。但是他用自动化的方式来做完这件事情，这样子。对，没错。对，所以我觉得今天讨论完这种啊、呃，包含前面的跨链传输协议，还有后面这种去中心化的身份验证。我发现啊 ，Circle 有一个共同的特色，<对>至少从这两个里面，因为看得出来，它是把本来需要中心化做的事情，变成是一个去中心化的协议
1: 。对啊，这个就是我刚刚所讲，就是说 Circle 它做的稳定币的业务四年嘛，那它从一个中心化的一个稳定币的这个发行商，慢慢的想要往这个 Web Three Service Provider 去去前进，所以这个是 Align 它的目标的，就是说把它的协议越开放。然后一起参与这个社群，去定义这些 DID， 然后促进这个产业的这个整个 DeFi 的发展，还有这个不止稳定币、加密货币的发展，朝一个比较健康的的一个产业去去走，这是他的目标。懂懂懂，他不是想要把它全部都收拢在他的企业里面去做这些服务，因为他的成功就在于 USDC 的 circulation 越来越高，那他就会成功了。嗯，他不用去，他不用去做额外的其他的这种中心化的服务。
0: 对，所以我会觉得说，哎，至少大家听到这边肯定会发现说，哎，本来 Circle 它可能想的很简单，就是、哦、我就是发行 USDC， 你把美金进来，然后我发行 USDC 给你，就这么简单。那但是我在经营业务的时候发现说，哎，好像现在大家无论是跨链会卡卡的，然后会遇到一些风险，或者是企业想要进来的时候，我会遇到一些麻烦，就卡住了，不能进来。于是他从 USDC 发行商的角度去把这些中心化的应用变成是去中心化的服务，然后让大家可以变得更顺畅。但是上面到底谁要基于这些跨链传输协议打造哪些应用，这是他管不着的事情。对，但是我一直都会觉得说，把中心化的东西变成去中心化的服务，它有点像是开放 API 这样的感觉，就是让任何人都可以来接，甚至是可以基于它打造更多的不同的应用，这样子。那另外一个就是这种呃，去中心化身份，他也是一样，就是哎，虽然他提出了这样的一个协议，但是最终 Circle 它只会是其中一个发行商，而不会是唯一一个发行商。就是如果啊，我做了这个东西啊，结果只有我自己透过这个标准来发行，那其实也没有意义。
1: 对<错>对，那
0: 所以他们肯定会希望说啊，未来有呃不同的交易所，例如说，哎，你从这个 Max 交易所提领钱出来的时候。他或许说不定他会给你一个这样的签签名，那这可能是有点多余啊。但是反正就是他也会给你一个这样的证明，证明说，哎、欸，你的资金来源是来自某一间交易所。那未来如果哎、欸、有更严格的这种呃资金的使用规范的时候，他也会去证明。那这是以前资本做不到的事情。资本我要怎么证明说，我这一百块确实是从全联那边找来的？是要去调监视器吗？但是哎、欸，现在数位的方法，它可以做到更好一点。那虽然现在大家看到说啊，那加密货币感觉有很多的风险，有被害，然后交易所倒闭等等的，但是我一直都会觉得说，加密货币它是比现金更好的钱。虽然它数位，然后虽然现在大家会说啊，那这钱被黑客拿走了，这不知道怎么办，但是一直会有人看到这些问题，然后开始提出一些解决方法，然后让这些东西未来会越来越难发生。只是我们现在都还在很早期的阶段，你就会遇到说啊，那可能会有一些奇奇怪怪的事情发生，然后会让大家造成一些损失。但是你会觉得说啊，那现在另外一群人他们在想办法解决一些现在遇到的问题，然后让未来大家在操作后面进来的人就不会再遇到这些问题，这样子。那大家也记得，就是说，我们在最一开始的时候有告诉大家说、欸，如果你最近有想要转职的需求，然后你想要换一些工作的话，其实现在很多公司在裁员哦，像这个 Twitter 啊、脸书啊等等裁员很多人，但是还有很多公司，虽然呃币圈你会觉得说是寒冬，但是我们刚刚在讨论这些东西，都需要有人来建设。虽然我们刚讨论的东西不是在 Cyberval 里面了，但是哎、欸，在这个 Circle 里面也是需要有人在做这件事情，所以鼓励大家就是哎、欸，如果你最近想要换工作的话，你可以到公司参参<對>考看看，对对对。對另外也鼓励大家，就是如果你去到那边的话，你也可以跟他说，哎、欸，我有听完某几集，我最近就是收到一些这个公司的这个 HR， 他们也会告诉我说，哎、欸，因为他们有说，然后反而会觉得这些 candidate、嗯。是更可靠的，因为至少他们有做了一些功课，类似这样子
1: 。对，其实我是过去 interview 很多的同事，对他们或者一些 candidate， 他们都有说他们有听过明恩的这个区块链然后说太好了我，我就不用介绍公司了，直接跳入正题
0: 。对对对对对反正我个人会觉得这一定是加分啦。<笑><对>然后我鼓励大家就是说啊，你可以在事时的时候说这件事情这样子。好，那我们今天就非常感谢 Paul 来跟我们讨论这 c o v e r g e 22里面的其中两个亮点啦。如果大家喜欢我们这些讨论主题，然后跟区块链写的文章的话，欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。区块链是一个仰赖大家付费订阅来维持营运的独立媒体。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。